0: Boa noite, boa noite para você que está aqui, para você que está em casa também, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas antes de continuar, a Naili está ali, glória a Deus, Naili, fica aí. Eu sei que vai doer os dedos, mas fica aí até o final. Obrigado também aí o pessoal ali, salvar a Naili. Mas é legal ó, o somzinho, a Naili tocando, os dois juntos assim, ó. fica fica bênção. Eu queria, antes né, de dar a sequência, que você fechasse seus olhos. Feche agora os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. O nosso Deus ele é poderoso, amém? E eu fico muito feliz quando Jesus... Ele me convida, né? lógico, Samuel que me chamou para poder ministrar a palavra, mas quando a palavra que Jesus me entrega, que o Espírito Santo de Deus me entrega, é uma palavra de amor. Eu gosto muito de pregar sobre isso. Lógico que eu não vou falar de amor, né? tipo assim, somente disso, mas é uma palavra para que a gente tenha ânimo e que cada um de nós aqui nessa noite a gente entenda que existe esperança, amém, você está aqui nessa noite, não é por acaso, é porque a misericórdia de Jesus se renovou mais uma vez, e eu queria orar com vocês, amém, feche seus olhos, Pai amado em nome de Jesus, colocamos Pai as nossas vidas em Tuas mãos, cobre Pai este lugar Pai, com a Tua presença, sela Pai os nossos pensamentos nessa noite, Revela a nós, Pai, aquilo que é Teu, para a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu vou pegar uma magoinha aqui, ligeira, que eu tomei, tomei ruim, aí já abriu, já era, vamos lá. O tema da palavra hoje é, qual é o seu choro? E é essa a pergunta que eu te faço. Você tem chorado? Você tem chorado? Entenda que choro aqui pode ser tanto literal. Eu tenho realmente chorado e lágrimas reais que eu posso, palpáveis, eu tenho, sabe, chorado literalmente. Ou pode ser aquele choro da alma. Sabe, aquela angústia, aquela, aquela coisa que ninguém vê, só você sabe. Aí é por isso que eu te pergunto qual é o seu choro. Pensa agora aí. Qual é o seu choro? E uma coisa muito importante que eu quero trazer nessa noite, são, é, eu vou falar, no caso, sobre três tipos de choro que todo filho de Deus já chorou, ou se você é novo na fé, você vai chorar, e vai passar por isso. Pelo menos um você já, já desfrutou, aí, né? você já experimentou na sua vida. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu quero falar daquilo que está no coração de Deus, porque eu creio que foi Ele que trouxe isso essa noite, porque Deus quer curar corações aqui nessa noite. Deus Ele quer curar a sua vida. Deus Ele quer transformar o seu choro em riso Deus, Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Independente daquilo que você viveu no passado, o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar, amém? Não importa, ah, mas hoje eu errei, ontem eu errei, semana passada eu fiz uma besteira. Não importa, o que você tem que entender e sair daqui dessa noite... Né, com o entendimento, é que Deus quer curar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Ele não quer deixar você sair daqui igual. Se dependesse só de Deus, você não sairia daqui igual. Mas depende de mim e de você também. Porque a parte de Deus já foi feita. Jesus já morreu no nosso lugar. Ele já enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele, como um pai bondoso, já fez tudo. Agora é a nossa parte. A nossa vida não muda não é porque Deus não quer, é porque, na hora de, né, da gente colocar em prática a nossa parte, a gente não coloca. Aí, quando vê, a gente se pega de novo em uma situação que a gente não gostaria de estar. Aí a gente começa a olhar para o lado, as pessoas começam... Né, a gente olha para um lado, o fulano está crescendo, a gente olha, olha para o outro, o outro está sendo abençoado está conseguindo vencer as suas lutas, e você olha para dentro de si e fala, e eu? Mas eu quero te dizer que essa noite é mais uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, colocar a sua vida diante de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai se chegar até você. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre o primeiro tipo de choro, e é um choro que todo mundo que está aqui já experimentou já viveu, já passou que é o choro do pecado o choro da culpa do vazio quem aqui já passou por isso? todo mundo todo mundo já chorou por conta do pecado daquele vazio e esse choro ele é independente se você é ou não filho de Deus. Porque o mundo chora. Quantos aqui né, de nós éramos do mundo. E a gente às vezes nem conhecia Jesus. E mesmo assim tinha aquele vazio, aquela solidão. E em muitos momentos você chorou por conta desse vazio. Só que nós, a partir do momento que a gente conhece a Cristo e a gente descobre quem é Jesus, o que ele fez por nós, o peso do pecado, ele se torna real na nossa vida. De uma forma que o mundo não entende ainda. Então, quando a gente vai lá e peca, vem aquela culpa, vem aquele peso, e vem aquele vazio. E todo mundo que está aqui já passou por isso. De pecar, conhecendo a Cristo, conhecendo a Jesus, sabendo de tudo que Ele fez por nós, só que eu vou lá e mais uma vez eu caio naquele pecado, e eu vou dormir com o coração totalmente triste, um sentimento de um vazio, me sentindo distante de Deus, e talvez esse sentimento, esse, esse choro... Eu já chorei, gente, por conta de pecar e falar, pelo amor de Deus, de novo. Eu caí nesse pecado e agora? E agora Jesus me sentia longe de Cristo. E eu vazio, tomava conta, sabe? A solidão tomava conta de dentro de mim. E para falar um pouco sobre isso, eu quero ler lá em Mateus 26, lá no versículo 69, Vou falar de um grande homem de Deus que passou por um choro. Amém? Vamos lá. Ali. Ó, oh, se vocês quiserem acompanhar pelo telão, eu vou lendo aqui. É bom que nós estamos ganhando um pouco mais de tempo. Amém? Vamos lá. Eu vou ler aqui até o 75... Então a gente vai ler um pouco. Eu vou ler junto com vocês, vamos lá. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus o Galileu? Aqui, gente. Tinha acabado de ser preso Jesus e Pedro começou a acompanhar a prisão dele de, de longe, assim, né? Jesus ali na frente sendo preso e Pedro só aqui, ó. Pedro só aqui. E Pedro tinha falado que não abandonaria Jesus. Então, Pedro estava ali acompanhando de longe para ver o que ia acontecer. Então, quem lembra disso? Pedro ali meio que de, de grau, ali olhando para Jesus, Jesus sendo escoltado, preso ali, e, e Pedro só aqui. Mas vamos lá, volta, volta, vamos lá, gente. Sei, volta de novo para o 69, por favor. Ali, ó, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximando-se dele disse, você, está, você também estava com Jesus, o Galileu, próximo. Mas, na hora ali, Pedro, né, ele negou, diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Pedro, que andava com Jesus, falou isso. Depois, então, ele saiu em direção à porta, aonde outra criada ouviu um e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o um Nazareno. Próximo. E ele, jurando, negou outra vez. Eu não conheço esse homem, não. Eu não conheço. Pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou né, a lançar maldições e a jurar, para quê? Para dar uma disfarçada. E começou a dizer, né, não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. É importante a gente entender que quando nós pecamos, nós também negamos a Cristo. Negamos tudo aquilo que Ele fez por nós. Pedro, por medo de morrer ali, talvez vendo Jesus ali sendo levado, e ele querendo se proteger, ele nega a Jesus, e ele pecou, ele errou. Muitas vezes nós fazemos o mesmo, com os nossos pecados, a gente nega a Jesus. Nós fazemos o mesmo. E Pedro chora amargamente muitas vezes nós também choramos amargamente, às vezes você está aqui nessa noite e você errou, pecou e você chegou aqui triste, quantas vezes eu vinha para o culto e eu nem tinha coragem de levantar as minhas mãos porque eu falava é, não sou merecedor eu pequei de novo outra pessoa que errou só quem abriu a bíblia é só virar a folha que vai estar tá aí um pedacinho da história dele é Judas. A gente vai ler do 1 até o 5. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vou ler com vocês no um telão. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado, ele foi tomado de remorso e devolveu aos chefes, os sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Muitas vezes nós também traímos Jesus através dos nossos pecados. Jesus ele foi, né, morreu por nós, nos salvou e a gente um dia... Falou Jesus, eu te aceito na minha vida. Agora o Senhor é o meu Senhor, não é mais o diabo não. Aí a gente já não, eu vou viver para Jesus, vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou entregar o controle da minha vida para Jesus. Eu vou entregar a decisão, de tudo que eu tenho para Jesus. Todas as áreas da minha vida. Quando vê, a gente começa a fazer tudo o contrário. Ao invés de orar, a gente não ora, ao invés de, sabe? Ter um tempo com Deus a gente não tem, na hora de colocar em prática a gente coloca a nossa própria vontade, e quando vê a gente já está traindo Jesus com outras coisas. O que nós temos de mais importante na nossa vida é o tempo. É o tempo. E muitas vezes nós pegamos o tempo, por que, por que, que o tempo é o mais importante? porque tudo a gente pode conquistar de novo, tudo, dinheiro, qualquer outra coisa, a gente pode meio que conquistar de novo, trabalhar e ir atrás. O tempo não volta, o dia de ontem não volta mais, é impossível. Aí nós pegamos o nosso tempo, que é precioso, e ao invés ali de investir esse tempo com Deus, né, um tempo de qualidade, a gente não faz isso e a gente começa a atrair Jesus começa né, a fazer tudo sem Jesus e isso é pecado e nós vemos aqui que a situação de Judas foi muito pior que a de Pedro eu não vou entrar aqui em comparação, não vou falar sobre arrependimento e remorso não vou entrar em profundidade agora mas eu quero que vocês entendam que os dois erraram só que Judas chegou ao ponto de tirar a própria vida ele tirou a própria vida e o peso do pecado ele faz isso. O peso do pecado ele faz isso. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o pecado, né, as nossas falhas, o nosso pecado, ele gera desejos terríveis em nossa vida. Quantos aqui depois de errar ou de pecar pensou em desistir? Aí a gente começa desistindo de ministério, a gente começa desistindo de ah, para que eu vou para a igreja todo dia? Eu posso ir só de domingo e de sábado. Eu não preciso ficar aí na célula. Aí eu paro de ir na célula. Aí depois eu começo a desistir de ir na rede. Ah, vou só de domingo. Para de ir de domingo quando vê você já morreu espiritualmente. E é isso que acontece com a gente. É isso que acontece. Quando vê nós estamos longe, distantes... Eu conheço muita gente que pensa em tirar a sua vida, muitas vezes, por conta das suas falhas, por conta dos seus pecados. E isso é muito sério. O remorso ele é um sentimento de aflição, de tristeza, causado pela prática de um ato reprovável. Então, a gente começa a ficar com aquele remorso, muitas vezes, aquela tristeza dentro de nós, e isso é muito sério, essa tristeza, esse remorso que a falha, o pecado geram dentro de nós. Pode desencadear doenças em nossa vida. Eu conheço algumas pessoas que têm depressão por conta de erros, de pecados, de falhas. Outras pessoas que desenvolveram uma crise de ansiedade muito forte por conta de pecado. Eu mesmo, eu lembro quando eu vivia pecando aí. Mesmo conhecendo a Deus e pecando e pecando, eu vivia ansioso. Meu coração ficava ansioso. Porque eu sabia o que estava devendo. Eu sabia que estava devendo. Eu sabia que eu estava em falta com Deus. Eu sabia. E eu ia dormir e não conseguia, porque a ansiedade não deixa a gente dormir direito. Eu acordava de manhã, não tinha força, porque eu tinha insônia por conta da ansiedade. E aí? Como que eu ia trabalhar? Como né, que eu ia viver minha vida. A culpa, ela nos paralisa, o desânimo, né, gera um desânimo, um abatimento nas nossas vidas. Tudo isso é fruto do pecado. Eu imagino Judas ali, o peso que na, né, ele reconheceu que ele pecou, ele tentou consertar tudo aquilo, mas não deu. Ele tentou consertar, ele falou, ah, pequei, eu errei, toma essa moeda de volta. Aí o pessoal falou o que para ele? Problema é seu. Quem disse que isso é problema meu? Né? Quem é que lembra? Eu vou abrir um, dar uma aliviada na atenção. Do Homem-Aranha. Peter Parker ali. Isso é o mais antigão de todos. Né? Um dos mais antigos. E o Peter ali. Aí o bandidão tinha acabado de roubar o dinheiro da lojinha. Aí o, o Peter deixa ele passar. E ele passa. E o Peter deixa de propósito. Como uma vingancinha com o cara ali, né? Que o dono do estabelecimento ali que aprontou para cima dele. Aí o rapaz, oh, por que você não parou ele? Aí o Peter, olha, quem disse que isso é problema meu? Aí o cara depois vai lá e mata o tio dele, né? Mas ele se dá mal, ele, o Peter se dá mal. Peter, pensa num super-herói que sofre, é o Homem-Aranha. Só que o, o, os religiosos ali olharem e falaram assim para Judas. E quem, quem disse que esse é meu problema? É teu pecado, é teu pecado. Muitas vezes você errou, e você vai tentar consertar e vai procurar ajuda, e pode acontecer das pessoas falarem para você assim: Ó, esse problema é teu, vai resolver. E de fato é. A gente pode até pedir ajuda e ir atrás de amigo, né? Só que o problema do pecado que a gente muitas vezes faz é meu. É eu, eu que preciso consertar. E Judas não suportou. Judas ele foi lá e se matou, tirou a própria vida. Pedro chorou amargamente. Estava triste, ninguém chora amargamente porque está feliz. Nossa, eu vou chorar amargamente porque eu estou muito feliz. Não existe. A gente chora amargamente porque a gente está ruim. Tem uma, existe uma tristeza ali, existe uma aflição dentro de nós e Judas estava tão triste tão triste, tão mal que ele tirou a própria vida que ele tirou a sua própria vida como eu falei, o salário do pecado é a morte e o pecado gera um peso sobre as nossas vidas está acabando a minha água não é que eu estou pedindo mais água mas está acabando mas eu quero te falar nessa noite que assim que eu finalizar a palavra na verdade não assim que eu finalizar agora você já pode começar a orar e falar Deus, tira o peso do pecado da minha vida me perdoa, me ajuda começa a pedir enquanto eu vou pregando sabe, eu não espero terminar não para você vir aqui na frente já começa a pedir agora porque essa é uma noite que Deus Ele quer perdoar você Como todas as outras noites Essa é uma outra oportunidade de você sair daqui perdoado Você que está em casa Tem a chance de sair né, Dessa noite perdoado E ir dormir com a cabeça tranquila E de ir dormir bem Deixa de dormir ruim gente. Vai dormir bem Coloque seus pecados na mão de Deus Coloque a sua oh, Deus, estou com culpa Coloca nas mãos de Deus. Em Mateus 11:28 28, fala assim, ó, Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e eu vos aliviarei. Deus tem um descanso para a sua alma. Ele quer tirar esse peso do pecado da sua vida. Mas esse é um choro que todo mundo que está aqui já passou e se você não passou é porque você ainda não entendeu mas todo mundo que está aqui já, um dia já se desesperou por conta do pecado já se sentiu longe de Deus talvez você está passando isso pela primeira vez e você nem sabia que era isso que você está vivendo será que nessa noite o seu choro é por conta de um pecado, de um erro, de uma falha? obrigado, Zé. foi o que trouxe, né? Obrigado, Isael. Como eu falei no começo, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A misericórdia de Deus se renova todos os dias. E nessa noite tem misericórdia para você. Nós não sabemos o dia de amanhã o que pode acontecer. Talvez Jesus pode voltar amanhã. E essa é uma noite de conserto, de você chegar até Jesus e falar, Jesus, me perdoa. Eu coloco minha vida diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. O segundo choro é o choro do processo, do abrir mão da própria vontade. Não é um choro do pecado, é aquele choro do processo, de quando você abre mão da sua própria vontade, sabe? Eu anotei aqui, ó, é o choro da morte e também da adoração mais pura. É o choro da santidade. E esse choro é muito melhor que o outro. O outro é um choro de quando você pecou. Você já errou. Você não, não, não aguentou ali aquela tentação e caiu. É um choro de queda, é um choro de pecado. É um choro onde vem culpa, aonde vem medo. É onde você fica triste. É onde você se sente distante de Deus mas esse choro é um choro de um próximo nível é um choro de alguém que luta é um choro que você está lutando para não pecar e por que choro? Né, na palavra de né, nós vamos entender agora aqui fala assim ó. É, Mateus 16, 24 e 25 é esse mesmo é esse mesmo, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, esse choro é o choro de perder a vida, quando nós conhecemos a Jesus, a gente, a gente aprende que tem coisas que eu não posso mais fazer, porque aquilo é errado, é pecado, só que muitas coisas nós ainda amamos fazer, mesmo sendo errado e pecado. E muitas vezes vai doer abrir mão daquilo. Vai doer abrir mão daquele pecado. Porque o diabo não vai jogar na tua vida aí tentação que vai machucar você no começo. Que... Não, o diabo vai te dar coisa que para o mundo, para a sua carne é muito boa. E o que acontece? você começa a gostar do pecado. Você começa a gostar daqueles pecadinhos. E abrir mão do pecado é muito difícil. Por isso que Jesus fala de morte, de morrer, de negar a sua vontade, de negar a si mesmo. Mas esse choro é um choro daquela pessoa que fala assim, ó, eu quero abrir mão desse pecado. É um choro que talvez muitos que estão aqui estão passando por esse choro, de abrir mão do pecado, de abrir mão do vício, e de ter dia de você chorar de vontade de fazer, de ver, de ter, e você falar, não, eu não vou, porque eu amo a Jesus, e eu não vou, e eu não vou cair nesse pecado de novo, só que você quer muito aquele pecado, mas você decide não pecar, e você começa a chorar na presença de Deus, Jesus me ajuda, porque eu quero pecar, aí você começa a se humilhar, a mandar mensagem para líder, a mandar mensagem para pastor, falar pastor, estou com vontade de cair nesse pecado, estou com vontade, estou quase caindo, você ama aquilo, você ama aquele pecado, só que você sabe que isso vai te distanciar de Deus, você sabe que isso vai acabar com a tua vida, que isso vai abrir uma brecha, que vai destruir a sua vida, mas você ama esse pecado aí você começa a chorar é um choro que você está morrendo é um choro de morte só que esse choro é muito bom é uma coisa que eu sempre levei na minha vida é muito melhor você chorar por fazer aquilo que é certo do que depois chorar por aquilo que você fez de errado é muito melhor é um choro que começa pegado, ruim só que depois vem um alívio, vem uma paz, vem uma alegria na sua vida. Gente, morrer não é fácil. Morrer para si mesmo. Sabe, a gente não pode vacilar um pouquinho, a gente não pode. Todos os dias nós precisamos entender que morrer não é fácil. Morrer não é fácil. quem aqui já passou por esse choro de lutar para abrir mão do pecado sabe, eu conheço pessoas que terminaram relacionamentos por amor a Jesus eu conheço pessoas que lutam por amor a Jesus e isso é muito sério e também muito bonito Porque conforme você vai chorando na presença de Deus, Jesus, eu não quero, eu não quero desagradar o Senhor, eu gosto muito desse pecado. Quantas vezes eu orava, eu falava assim, Jesus, eu amo mais esse pecado do que o Senhor. Me ajuda a sair desse pecado, por favor. Eu quero te amar muito mais que esse pecado. Eu não quero ficar preso nesse pecado não, Jesus. E eu orava dessa forma, e eu lembro que quando eu me instruí, né, os meus discípulos e eles vinham conversar comigo, eu falava assim, ó, Ora desse jeito, seja sincero, para que, que você vai ficar às vezes meia hora, uma hora enganando você e a Deus, falando que ah eu te amo Deus, eu te amo Deus, fala a verdade, fala assim, Jesus eu amo esse pecado, eu não quero mais amar ele, eu quero sair fora dele. É o choro do processo. É o choro do amadurecimento. Talvez nessa noite você está passando por isso. Você está lutando. É o choro de todo dia você morrer para si mesmo. Sabe? Para andar em santidade, nós precisamos morrer para as coisas do pecado. Morrer para esse mundo. Não tem como você andar em santidade não tem como você ser santo, não tem como você ser imagem e semelhança de Cristo se você não morrer, se você não abrir mão de si mesmo. Sabe, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Sabe, se você amar mais o mundo do que a Deus... O que será da sua vida daqui a um tempo? Só que esse é um choro. É um choro que é, é, tem luta, é difícil, mas tem um alívio. Tem um alívio. Em João 14, 16... Abre aí para a gente poder ler junto. Existe o Espírito Santo de Deus... E quando a gente começa a caminhar com Jesus e abre mão do pecado, aqui fala conselheiro, em outras traduções fala consolador. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou outro consolador, para estar com vocês para sempre. Jesus ele deixou um consolador, um amigo, o Espírito Santo de Deus. E quando você está nessa luta, ele chega junto de você, ele te dá força, e ele começa a falar, continua, 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 e você começa a ser chego da presença de Deus, quem aqui um dia teve uma luta com o pecado, uma vontade louca de poder pecar ali, um vício, eu fui muito tempo viciado em pornografia, mas quando eu comecei a vencer, gente do céu, era uma alegria, e quando eu ia dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, ou quando eu acordava e falava, nossa, eu não caí. Eu ia trabalhar, gente, numa alegria que vocês não têm nem noção. Eu vivi a minha vida, a minha semana era outra. Porque eu consegui. Sabe, foi difícil, eu fui dormir lutando, mas eu acordei numa alegria, numa felicidade. E isso muda, gente, isso muda a vida muda de uma forma tremenda, mas é um, é um choro de estou conseguindo, estou lutando. Jesus, meu pai, olha aqui, eu estou conseguindo, eu não estou mais te traindo, eu não estou mais te negando, eu estou lutando. Sabe, a gente pode enganar as pessoas, mas o mundo espiritual é muito real. E, e é legal você olhar para o seu pai e falar, pai, eu estou conseguindo. Nossa! E, aqui, e aí você começa né, vindo aquela alegria e é sobre esse outro choro que eu quero falar com vocês, que é o choro da alegria, é o choro de quando você já está caminhando, você já está caminhando com Cristo, e você começa a ser inundado com a graça de Deus, esse é o terceiro choro, eu até coloquei várias coisas, é o choro da alegria, da plenitude, aonde o seu prazer é a presença de Deus, a alegria pelo perdão recebido, pelo amor de Jesus por nós, a alegria pela salvação, e você começa a caminhar com Jesus e falar, Jesus me salvou, me tirou de um caminho de morte, me tirou de um caminho de separação eterna de Deus, e agora eu estou vivendo coisas novas que eu não mereço, que eu não mereço, porque quem me ajudou naquele choro de morte, quem me ajudou naquele choro de luta contra o pecado, foi o consolador que Jesus deixou para mim, mas a gente segue a nossa vida, e a gente começa a andar em santidade, e a gente começa a ver a mão poderosa de Deus, a gente começa... Quem que já chorou tanto, chorou tanto, chorou tanto, que até... Perdão, riu tanto, riu tanto, riu tanto, que começou a sair lágrima dos olhos. Mas de tanto rir, de perder o fôlego, sabe? Aquele choro de... De uma alegria que vem, sabe? Lá do fundo da sua alma. Cristo gera isso em nós. Ele gera essa alegria e talvez você está aqui nessa noite e você nunca desfrutou disso. Você nunca desfrutou de uma alegria de Jesus. Sabe por quê? Porque o pecado ele apaga a alegria da salvação. O pecado ele apaga a alegria de Jesus na nossa vida. O pecado ele vem, ele pega a alegria e dá uma embaçada nela e a gente não consegue sentir e ver aquilo e desfrutar aquilo. Mas nessa noite você vai sair daqui com alegria. Eu tava tava na onde? Foi em Jardinópolis? Acho que foi. Naquele evento que no, no, alguns aqui foram, né? Lá né, em Jardinópolis, no, no, esse mês mesmo. No evento de Páscoa. E eu cheguei num rapaz lá e eu orando por ele e falei assim para ele: é, vinho, vinho novo, porque vinho representa alegria, né? eu comecei a, Deus me direcionou a orar por isso. E ele começou a cascar o bico e ri, 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 não parava de rir. Aí eu, eu ri, eu orei por ele, deixei ele rindo lá, né? Ele foi orar por outra pessoa. E ele ficou rindo, sabe? De gargalhar. E Deus, ele quer gerar essa alegria. Sabe, essa alegria de vitorioso que nós somos. O pecado, ele, ele gera um engano. A gente se sente para baixo, inútil. Sabe, quando a gente pega, a gente erra, a gente se sente o pior, a gente se sente, sabe, o, o, o mais burro, o pior, aquele que não vai a lugar nenhum, aquele que, sabe, sempre desiste, que é o pecado gera uma inconstância, porque o pecado gera culpa, aí a culpa ela arrebenta com o corpo do ser humano, isso cientificamente falando, gera depressão, gera ansiedade, gera medo, gera desânimo. Sintomas que acontecem com a pessoa. Aí ela não tem ânimo para nada, começa uma coisa e para. Aí você fala, ah, mas eu sou muito inconstante. Às vezes é por conta disso. Só que nessa noite, Deus ele vai mudar o nosso choro. Qual é o seu choro? É o do pecado? É o da luta para vencer o pecado? É aquela que você luta quando vem a tentação, aquele... Ou talvez o teu choro de alegria, você está num nível top, então Deus vai te derramar mais alegria nessa noite, mas eu tenho certeza, uma convicção no meu coração: você não vai sair daqui igual. Se depender de Jesus, você não vai sair daqui igual. Se depender do nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, você não vai sair daqui o mesmo você vai sair daqui transformado e cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da alegria. E eu queria ler um versículo, que está em Salmos 51, só que nós vamos ler o 9. Vamos lá. Ah, eu vou ler junto aqui. Diz assim, ó esconde o rosto dos meus pecados isso aqui é Davi gente, Davi tinha acabado de pecar ali, adultério se não me engano vai lá no 1 Zé, por favor vai lá no versículo 1 ah não, peraí a minha vida me explica mas acho que é, ele tinha acabado de pecar ali adultério, pecou errou aí ele começa a orar a Deus pula pro 9 quem conhece Davi? Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele cometeu um adultério. Olha aí. Beleza? Né? Pecou. Ele errou. Aí na hora que ele erra, é, ele começa a orar. Ó, Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele começa a orar. Agora pula para o 9. 51, 9. Aí ele diz assim, ó. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Próximo. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Próximo, não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer o 13 agora. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, até por aqui, nessa noite Deus Ele quer mudar os seus caminhos, Ele quer transformar o seu choro de pecado, o seu choro de, sabe aquele vazio, Ele quer te encher nessa noite, cada um aqui tem uma luta, então eu creio que todo mundo aqui, passou ou está passando por esse choro de abrir mão do pecado, sabe gente, o choro de confiar em Deus, Deus, eu não estou vendo nada, mas eu vou confiar no que a palavra diz e eu vou te buscar, e eu vou tomar uma decisão só quando o Senhor falar comigo, enquanto o Senhor não falar comigo eu não vou me mexer, só que a vontade de se mexer é muita, porque a gente gosta de, de fazer as coisas, e às vezes para você o difícil é esperar, é esperar o comando de Deus, você é ansioso e você quer fazer acontecer. Aí você começa a querer tomar o lugar de Deus, aí você não posso tomar o lugar de Deus. E você começa a orar e a orar e a orar e a chorar, falar Jesus, minha vontade é Deus eu fazer, eu não quero esperar. Mas eu sei que se eu fizer vai dar tudo errado, porque já deu várias vezes. Mas parece que a gente gosta, né, de de se dar mal, né? Essa adrenalina de só que tem um grande problema. Aquela pessoa que deixa Deus trabalhar na vida dela, ela vai crescer e você vai começar a ver aquilo. E se você não buscar Deus, você não vai desfrutar junto com Ele dessa alegria. E o que pode acontecer é o diabo vir roubar a alegria da salvação da sua vida. Eu converso com pessoas, eu ajudo pessoas que estão com a alegria da salvação toda amargurada ali pessoa vem para a igreja, mas fala mal de todo mundo, sabe? Tipo, tipo Judas. Né? A pessoa ela acha que a culpa é das outras pessoas e não dela. Às vezes nós precisamos ouvir assim, ó, o problema é teu, você tem que buscar Deus agora. Né? Nós como líderes e irmãos, a gente ajuda sim em intercessão, a gente ora, a gente está aqui todos os dias... E a gente está pronto para ajudar, para ouvir, para orar, para caminhar junto. Por isso que aqui na igreja nós fazemos várias né, reuniões de oração. É tanta reunião que nem dá para participar de tudo. A gente tem libertação, tem o fulano que ajuda nessa área, o ciclano que ajuda em outra área. Porque nós queremos que todo mundo aqui cresça. Sabe? Hoje eu estava atendendo uma pessoa e o pai dessa pessoa falou assim, ó. Filho, toda oportunidade que eu estou te dando, eu vou dar para todos os seus irmãos. Para todos. Se você não, né, não crescer na sua vida, não se der bem, a culpa não é minha que sou teu pai, a culpa é tua. Eu vou dar a mesma oportunidade, se teu irmão mais novo crescer, e foi bem mais sucedido do que você, a culpa não é minha. A culpa é dele que se esforçou. E a gente tem que parar de pôr a culpa em Deus. Todo mundo aqui nessa noite está tendo a oportunidade de levantar do seu lugar, de vir aqui na frente, colocar o joelhinho no chão e falar, Jesus, eis-me aqui. Talvez uns vão ser tocados por Deus aqui e vão cair... E vão ficar chorando, outros talvez não vão sentir nada, mas entendam uma coisa: Deus Ele é onipresente, Ele está aqui neste lugar, e talvez Deus quer trabalhar na sua vida, Deus Ele quer te levar a uma maturidade de entender que não é mais por querer ficar sentindo toda hora, a gente tem que ter o um entendimento: não, Jesus está aqui, Ele está me ouvindo, porque a palavra diz isso, a palavra fala que o que separa nós de Deus, não é a própria vontade de Deus. Em Isaías 59, fala assim que os braços de Deus não estão encolhidos para não nos salvar e nem os seus ouvidos não estão, né, não estão tampados para que Ele não possa nos ouvir. Quer dizer o quê? Que Jesus está, né, Deus está aqui, mãozona, assim, o bração está aqui para te salvar, para te resgatar. Mas fala assim que o que separa nós de Deus são os nossos pecados, nossas transgressões. Só que nessa noite nós temos a oportunidade de levantar do nosso lugar e vir aqui e colocar aos pés de Jesus. Qual é o seu choro? Fique de pé. Qual é o seu choro? Será que é o pecado que gerou um vazio no seu coração? Que gerou um medo? que gerou um sentimento de derrota, de desistência, de ah, não vou virar nada, não vai dar certo, ah, porque meus pais erraram muito, muito, e agora eu vou errar também, então não estou nem aí, estou muito magoado, muito ferido, nessa noite Deus quer curar as tuas feridas, Ele quer pegar o seu pecado, jogar fora, entenda uma coisa, um pai, quando o nenezinho dele ali, ó, o Samuel vai ser pai daqui daqui um, já é pai já, né? Mas daqui um tempo vai nascer o nenezinho dele. E obviamente ele vai aprontar, ele vai fazer bagunça. Ele vai fazer caquinha na fralda. Ele vai. É, é porque eu falo nenezinho, tipo be, o bebê, né? Tipo, mas é uma menininha. E ela vai fazer cocôzinho na fralda. O Samuel não vai pegar o menino, ah, ca na fralda? Vou jogar fora essa menina. Fedida aqui, meu Deus. Não, ele vai pegar a fralda, vai limpar, ele vai tirar a fralda da menininha, vai dar banho, vai passar tudo talquinho de novo, perfuminho, nananã, e vai ficar com a menininha e jogar fora a fralda. E vai fazer de novo, e de novo, e de novo. E o Samuel vai precisar de muita fralda. Muita fralda, ele vai jogar muita fralda fora Muita coisa fora Mas ele nunca vai jogar a filha dele fora Da mesma forma é Deus com a gente Pega os seus pecados aí, ó. ele não vai jogar você fora por causa do seu pecado Ele vai jogar o seu pecado fora, lá no mar do esquecimento Essa noite é uma noite de concerto, Onde o amor de Jesus ele vai invadir a nossa vida Então eu queria que você fechasse os olhos enquanto o louvor vem se puder apagar as luzes, quem quiser vir à frente, fica à vontade, de vem, vem para frente, ajoelha, é uma noite de você buscar a presença de Deus e falar, Jesus, os meus pecados são esses, eu tenho falha nisso, eu tenho errado nisso, eu tenho, Deus, ó, eu tenho mancado com o Senhor, eu tenho te traído, eu tenho traído o Senhor, você que está em casa, ajoelhe também, por enquanto deixa só essas luzinhas assim mais clarinhas. Porque o povo que está em casa vai orar também agora. Talvez você entrou na live daqui uma semana e está assistindo aí de novo. Ou está assistindo pela primeira vez. Ajoelhe agora. Né? Se Jesus não voltar até lá, ajoelhe-se. Ele voltou, eu não sei como que vai estar aqui né? depois do arrebatamento. Mas busque a Deus agora. Sabe, é uma noite de conserto. É uma noite de misericórdia, de graça aonde Cristo vai limpar você, aonde o nosso Consolador, o Espírito Santo, vai cuidar de você, e independente do teu choro, Ele vai pegar você pelas mãos, e vai te encher da alegria dEle, e você vai sair daqui justificado, porque o Espírito Santo está aqui neste lugar, para te convencer, do teu pecado, da justiça e do juízo, amém, glória a Deus.